0: Pieni hetki. Mulla on nyt niin paljon raamoton paikkoja, että että mä en ihan oikeasti tiedä, että pysyks mä itsekään kärryllä. Mutta ne kaikki tulee tonne, niin mä voin lukea ne sitten sieltä. Pieni hetki. Sellainen alkuintro vielä, että mä heräsin lauantai-aamuna ihan järkyttävään hammassärkyyn ja se särky jatkuu. Ja olen syönyt nyt useamman napiin, joten pahoittelut, jos puhun sekavia, se johtuu... Ei välttämättä siitä, mutta mä syytän sitä. Mun nimi on tosiaan Sauli ja mä oon osa Staff-nimistä tiimiä tässä seurakunnassa. Me pyöritetään tämän seurakunnan arkea. Voitte kuvitella, että viimeiset vuodet ei ollut kauhean arkisia, vaan on ollut aikamoisia haasteita tämänkin seurakunnan pyörittämisessä. Toivottavasti haasteet on takanapäin, me saadaan rakentaa jollekin kestävälle, jonka nimi on Jeesus. Ja sitä mä haluan tänään olla painottamassa. Ennen kuin me mennään tämän päivän saarnaan, niin mä haluan luoda tilannekatsauksen meidän nykypäivän kulttuuria siihen, missä ajassa me tällä hetkellä eletään. Me eletään postkristillistä aikaa evankelis kirkko julkaisi vuonna 2020 tutkimuksen nimeltä "Uskontoarjessa ja juhlassa. Ja tämä yli 300-vuuden raportti siitä tutkimuksesta tehtiin vuosina 2016-2019. Siellä lukee näin, ja tämä on suora lainaus. Yksi selkeä viimeisten vuosikymmenin aikana tapahtunut muutos, muutos koskee juuri uskontoa. Toisin kuin heitä edeltävät sukupolvet, milleniaalit ja Zed-sukupolveen kuuluvat kokevat, että kulttuurinen valtavirta on maallinen, joten sosiaalinen paine vetää heitä poispäin uskonnosta. Heidän keskuudessaan kaikenlainen uskonnollisuus koetaan siten enemmän tai vähemmän poikkeavana vastakulttuurisena identiteettinä. Kristilliset symbolit eivät yhdistä, vaan erottelevat ihmisiä. Me eletään postkristillisessä yhteiskunnassa tällä hetkellä. Ajassa, jossa yhä useampi kokee vieraantuneensa uskonnosta. Mutta miettikää, mikä se prosentti on, kuinka moni on vieraantunut Jeesuksesta. Me eletään myös aikaa, missä kaikesta on tullut minä, minä, minä keskeistä. Ja vielä 70-luvulla. Suomessa suurimpia arvoja oli yleisesti mitattuna yhteisöllisyys. Se, että me ollaan kaikki yhdessä ja tehdään asioita yhdessä ja me saadaan yhdessä sitä kautta. Se ei ole sitä enää. Mä teen kaiken itseni varten. Et mun henkilökohtainen, minun avioliittoni. <laughs> avioliitossa on kaksi ihmistä, mutta se on aina mun avioliitossa asiat on näin ja näin ja näin. Tai miten mun työura, miten mä menestyn mun työssä, miten mä näytän siltä, että mulla on kasjat niin hyvin kuin vaan voi olla. Ja tosiaan 70-luvulla toi taloustakin aika hurjaa nousua. Ja kaiken tämän talouden nousun myötä me saatiin enemmän ja enemmän vapauksia siihen, että mitä, mitä, meidän, mitä me saadaan tehdä, mitä me voidaan tehdä. Me ei enää, mä tun maalta, jälleen kerran pakko mainita se. Kaikki kälvieläiset kädet pystyvät, yes, come on! meitä on minä plus yksi, joka sunnuntai, mä luotan jättä suhun tähän joka kerta. Ää... Niin, tosiaan sen talouden nousun myötä me saatiin tosi paljon vapauksia, Just ei, ei tarvinnut enää jäädä maalle tavallaan pitämään taloa, koska oli niin paljon enemmän mahdollisuuksia tehdä, mitä itse haluaa, milloin itse haluaa ja missä itse haluaa. Eli kaikesta on tullut minä keskeistä. Ja mä olen jossain vaiheessa oon alkanut aika väsymään siihen. Se on aika stressaavaa touhua koko ajan miettiä, että miten mä menestyn. Miten mä saan kaikest, kaiken hyödyn irti koko ajan. Ja vaikka palvelen tässä seurakunnassa aika usein, niin... Niin. Rehellisesti sanottuna, kyllä mäkin mietin välillä, kun mä tuun tänne, että miten mä hyödyn tästä, kun mä oon täällä tänään. En voin kertoa, että aina en hyödy mitenkään. Ainakin on. joskus on takki kyllä tosi tyhjä. Mutta väitän, että meidän Jeesuksen seuraat on kutsuttu elämään myös erilta tavalla. Mutta sitten individualismin lisäksi yksi yleinen trendi tällä hetkellä maailmalla on heimolaisuus. Heimolaisuus on sitä, että ihmisjoukko ei kokoonnut yhteen sen takia, että ne rakastaa tosi paljon jotain yhdessä, vaan sen takia, että he vihaavat yhdessä jotain ylitse muiden. Huolestuttomia tässä trendissä on se, koska digitaalisen ajan myötä ja algoritmien takia nämä nämä heimot eivät näe mitään muita ajatuksia tai postauksia tai uutisia muuta kuin sitä, mitä heidän heimon sisällään on jolloin he muodostavat oman totuutensa sen niiden uutisten pohjalta, mitä näkee. Eli siellä ei ole tilaa muille ajatuksille. Tämä on vaarallinen trendi, ja sitä tosi usein nähdään nimenomaan kristittyjen piirissä. Ja neljäs asia, minkä haluan nostaa tästä meidän nykyisestä yhteiskunnasta, ja ajassa, missä me eletään, missä kulttuurissa me vaikutetaan, on moderni seurakunta. Ja tämä on mulle herkkä aihe. Mä en tavallaan tiedä, mistä mä aloitan, koska tästä on, no joo, mä oon pohtinut tätä viime aikoina tosi paljon. Mutta mä yritän tiivistää tämän. Modernin, trendikkään, relevantin, nuorekkaan seurakunnan keskeinen idea on madaltaa kynnystä. Ja toi kynnyksen madaltaminen yleensä tapahtuu, että me tehdään tilaisuuksista mahdollisimman samankaltaisia, esimerkiksi artistien keikkojen kanssa. Tällöin tämä seurakunta alkaa kilpailemaan ihmisten vapaa-ajasta, mikä tarkoittaa silloin sitä, että me kilpaillaan JVGn, Netflixin, YMS kanssa. Mä voin kertoa, että he pelaa pikkasen isommilla budjeteilla eri liigassa. Se, mitä tämä aiheuttaa. On se, että jokaisen sunnuntai pitää olla aina parempi ja parempi ja parempi ja parempi. Meidän pitää joka sunnuntai tehdä tästä aina parempi. Koska jos se ei ole parempi kuin edellinen, niin ihmiset pettyy. Tänä oli rummut, viime sunnuntaina ei, wow. Meillä on parempi sunnuntai, kuin meillä on rummut. Meillä on kirkkaammat valot kuin viimeksi, ainakin häikäsee vähän enemmän. Mutta meillä on jotain muuta tarjottavaa kuin tilaisuudet. Meillä on sanoma, jonka pitää aina olla kaiken keskiössä. Me usein, tätä lausetta mä mietin pitkään, että miten mä sanon, mutta kuunnelkaa. Me usein, me usein onnistutaan kyllä tekemään loppuun palanneita käännynnäisiä, mutta liian harvoin Jeesuksen opetuslapsia, jotka seuraavat häntä. Tämä fakta vaan pitää tuoda esiin me modernit Seurakunnat, mitä mekin tavallaan edustetaan ja ollaan edustettu ja varmaan edustetaan edelleen, mutta nämä on tulossa tiensä päähän. Vau, wow, mä oon tosi synkällä päällä. Tätä mä toistan tosi usein, että seurakunnan ei tarvitse oikeasti olla kauhean vakavaa. Siis se voi olla hauskaa ja saa pitää hauskaa. Siitä siinä on kyse. Me tullaan ihmisenä, ihmisten kanssa yhteen. Siitä siinä on kyse, eikö niin? Vaikka nyt puhun tosi vakavasta aiheesta, mutta meillä on Jeesus, joka sit auttaa, kun hommat niinku vihkoon. Niin Sitten me voidaan tehdä parannusta. Siitä siinä on kyse. Kiitos. Mutta seurakunnan pitäisi siis olla paikka, missä me voidaan kasvaa uskolla, uskossa tukemalla toisiamme ilojen ja surujen keskellä. Mutta nämä neljä trendiä, mitkä tällä hetkellä on meidän yhteiskunnassa. Niin meidän tässä ajassa, missä me eletään, niin meidän pitäisi jollain tavalla, tavalla olla osa, tai pitäisi olla kristittyjä. Ja vaeltaa jotenkin totuudessa ja rakkaudessa sekä yhteydessä toisiimme. Ja se ei ole helppoa. Ja sen takia, ai niin, mä unohin kertoa muuten sen, aah, hum, hum, hum. Äh, Siis tämän saarnan piti olla intro, mutta <laughs> näistä tulikin outro, niin sen takia täällä on vähän tällaisia omituisia. Ei mene siihen, mutta sen takia mm, me ollaan siis viimeisen neljän viikon aikana ää, pyöritty aiheen kasva uskossa äärellä. Me ollaan puhuttu paljon uskon harjoittamisesta ja mä toistan taas samoja asioita, koska nyt kun mä sanon sen uskon harjoittamisen ääneen, niin mitä mulle tulee ainakin uskon mieleen, on ne munkit, joilla on kaavut päällä, jotka ruoski itseä jossain, jossain sumuisilla vuorilla. Se on mitä mä ajattelen silloin, kun puhutaan uskon harjoittamisesta. Eli tämän tämän sarjan aikana me ollaan käyty niin sanottuja kristittyjen rutiineja, tapoja, harjoitteita läpi, mistä raamattu antaa meille esimerkin. Uskon harjoittaminen lyhyesti selitettynä tarkoittaa harjoitteita, jotka perustuu Jeesuksen elämäntapaan, jotka luovat ajan ja paikan meille päästä käsiksi pyhän hengen voimaan ja yhteyteen, joka ajan myötä muuttaa meitä nimenomaan sisältä ulospäin. Tänään mä pyrin vastaamaan yleisellä tasolla kysymyksiin, miksi ja miten uskoa harjoitetaan. Ja vaikka mä oon täällä tänään puhumassa, niin ei tarkoita sitä, että mä oon jotenkin valmis uskon harjoittamisen kanssa tai uskon kasvun kanssa, että mä oon jotenkin kauhean kypsä kristitty. Mutta mä oon pohtinut tätä asiaa. Mä aloitin siis tämän Saarna-sarjan kirjoittamisen, menisin sanoa vuonna, mutta siis... Eiku itse asiassa, mä voin sanoa, vuonna 2021 ää, marraskuussa, ää, niin, 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 niin. niin mä oon pohtinut tätä se, silleen semmin pitkään. Mutta mä en voi sanoa, että mä oon jotenkin tullut tieni päähän ja on, on valmis, niin kuin mä sanoin. Ää, tää on aika pitkä ja haasteellinen tutkimusmatka ja se on kesken. Mutta mä toivon kuitenkin, jotain, että mulla olisi jotain pieniä asioita, mitä sä voisit ottaa sun arkeen käyttöön. Mä voisit kasvaa uskossa ja mä voitais yhdessä. Kasvaa uskossa ja oppii tuntemaan se, että kuka Jeesus on. Ootteko te valmiita? Kiitos. Lähdetään siis liikkeelle. Eli Ensimmäinen kysymys on se, että miksi me harjoitetaan uskoa, miksi meidän pitää kasvaa uskossa, uskossa kas... mistä tässä oikeastaan on kyse, että me kasvetaan uskossa. Vautaa pöytä heiluu tosi voimakkaasti. Mä uskon, että on ainakin kaksi syytä. Ainakin kaksi huomaa. Nämä on niin mun omia löydöksiä. Mutta näitä on varmasti enemmänkin, mutta mä nostan nämä kaksi. Ää, ensimmäinen syy. Jeesus kutsuu meitä seuraamaan häntä, jotta me tutu- tutustuttaisiin siihen, kuka Jeesus on ja miten hän eli. Ja syy, miksi me tehdään niin, miksi me seurataan Jeesusta, on se, että meistä tulisi hänen kaltaisiaan. Mä en tiedä susta, mutta onko sä huomannut sitä, että se, ketä me ollaan ja kuka Jeesus on, ainakin mun kohdallani, siinä on aika iso väli, että mä en ole ihan vielä niin kuin Jeesus. Mä toivoisin olevani niin kuin hän. Mutta siinä on aika iso väli vielä. Ja Jeesuksen seuraamisessa on nimenomaan kyse siitä, että me kavennetaan sitä väliä, sitä, että kuka Jeesus on ja kuka minä olen. Mä me lähempänä Jeesuksen kaltaisuutta. Siitä on lyhyesti sanottuna kyse kasvamisessa. Ja mä painotan myös sitä, että vaikka me puhutaan uskon harjoittamisesta, niin meillä on rooli siinä, miten me harjoitetaan uskoa. Mutta niin on myös Jumalallakin. Ja se prosenttiosuus on varmaan jotain... Nyt teologi taas ja hymyilee, kun puhutaan prosenttiosuuksista. On, 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 Onko mä vähän heikolla? Onko mun ohut jää? Es, hyvä. On hyvä, että joku pitää musta huolen. Mutta tavallaan se, että... Jumalalla on rooli ja meillä on rooli. Meidän pitää harjoittaa uskoa. Meitä ei ole luotu istumaan paaden paaden tuoliin ja odottamaan maailmanloppua tai kuolemaa. Vaan meillä on rooli, että me voidaan kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen. Mutta Jumalalla on rooli, ja se prosenttiosuus tarra, rumpuja pärinää. Mutta se on enemmän niinku 90-10 prosenttia. Eli Jumalalla on 90 ja meillä on 10. Näin mä ehkä itse ajattelen. Sitten teologi voi tulla korjaamaan sit jossain vaiheessa, jos tuntuu siltä. Ää, se, mä painota vielä sitä myös, että me aika usein valitaan vaan se toinen puoli. Eli just se paardenpaadinnissa istuminen. No niin, Jumala, että nyt mä tulin uskoon, että katsotaan, miten tämä elämä menee, ja me nojaillaan taaksepäin. Tai sitten, niin kuin minä, niin mä mieluummin suoritan. <lopuhun> minähän minähän paastaan joka päivä. Minähän teen sitä ja tätä ja tätä ja tätä niin kauan, että mä palaan loppuun. Meidän olisi hyvä löytää joku balanssi näiden kahden asian väliltä. Mutta koska me ollaan seurakunnassa, ja lupasin teille raamatun paikkaa, niin mennään raamattuun. Ja, Luukkaa evankeliumi luku 9, jakeet 23-25. Noi, että kaikilla on raamatut mukana, mä tykkään tästä. Jeesus sanoi kaikille, Huom, Jeesus sanoi kaikille. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäkööt itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, pelastaa sen. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saattaisi itsensä tuhoon tai turmioon? Jeesus ei tavallaan vaadi mitään ihmeellistä tässä, jos me mietitään. Ei mitään semmoista, mitä meillä ei olisi, eikö vaan? Kuulostaa tosi vaikealta, mutta osittain se johtuu siitä, että meidän kulttuuri on muokannut meitä niin, että me ajatellaan, että kaikki on minä, minä, minä. Mutta ennen kaikkea me ajatellaan kristittyinä niin, että Jumala, Jumala on antanut meille elämän lahjaksi, niin tavallaan, eikö se ole aika automaattista, että me kielletään itsemme ja otetaan ristimme joka päivä ja seurataan Jeesusta? Ollaanko me valmiit tekemään se? Se on, mun mielestä meiltä ei vaadita hirveästi, koska jos me ajatellaan aidosti niin, että Elämä on lahja Jumalalta. Niin silloin me vaan annetaan se, mitä me ollaan saatu takaisin hänelle. Käytännössä seuraaminen tarkoittaa sitä, että me vietetään aikaa hänen läsnäolossaan ja tutustutaan hänen elämäänsä. Ja nämä uskonharjoittamisen keinot, mitä me ollaan käyty läpi, niin on tapa tehdä se. Eli tutustua häneen, kuka Jeesus on. Seuraamisella voidaan myös tarkoittaa sitä, että että me ollaan hänen perillisiään, eli me ollaan hänen seuraajaa. Ikään kuin kuningas, kun kuolee, niin sille tulee aina seuraaja. Ja me voidaan ajatella Jeesuksen seuraamisesta myös. Me ollaan täällä hänen jälkeensä, kun hänen maanpäällinen elämänsä on loppuun. Me ollaan täällä hänen jälkeensä seuraamassa ja toteuttamassa hänen tahtoaan. Tekemällä kaikesta kansasta hänen opetuslapsia. Se on se meidän tehtävä, mitä me ollaan täällä tekemässä. Eli Jeesus ei kutsunut... Sivusta seuraaja, vaan oikeasti seuraamaan hänen askeleitaan. Ja tuli, hän tuli näyttämään, millaista elämä voi olla. Jeesuksen seuraamista ei ole kyse pelkästään siitä, mitä sun pitää tehdä, vaan siitä, kuka susta on tulossa. Miten Jeesuksen seuraaminen muokkaa sun ajatuksia, sun sydäntä, sun tekoja. Eli kuinka pyhä henki muuttaa sua sisältä ulospäin. Ja sut on kutsuttu tälle matkalle. Ja mä haluan lukea Jeesuksen kutsun sulle. Ja sekin löytyy raamatusta. Yllätys, yllätys. Mennään Matteuksen evankeliumiin, luku 11, ja sieltä jakeet 28-30. Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä... Olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Mun pakko sanoa tästä jotain, vaikka mulla ei tuolla ole mitään kirjoitettuna, mutta mielestäni tässä on mielenkiintoista se, että ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta. Että tavallaan. Mun mielestä tässä hetkessä Jeesus antaa meille myös sen, niin kuin sen työn, sen ihan oikean työn. Meillä on rooli tässä elämässä, että me kasvetaan uskossa. Mun tämä kertoo siitä. Mutta toinen kohta, miksi, miksi me taistellaan, ei anteeksi, mik, mik, miksi me kasvetaan uskossa, on se, että Tämä on, vitsi, tämä on raflaavalla, tämä on kyllä lainaus yhdeltä amerikkalaiselta pastorilta, mutta mun tämä oli niin raflaava, mun on pakko sanoa tämä. Meillä on taistelu lihaa, maailmaa ja paholaista vastaan. Wow. Kiitos. Kiitos. Eli toinen syy, miksi me kasvetaan uskossa, on se, että meillä aidosti on taistelu näitä kolmea sielunvihollisen vihollista vastaan. Mutta käydään nämä nopsaa läpi. Mä lupaan, mä yritän olla nopein. Eli me taistellaan lihaa, eli meidän omia aikomuksia vastaan. Ja nyt tämä alkaa, tämä sooloilu, tämä raamatun kanssa on pahattelut. Tässä kestää tosi kauan. Ää, ei toi. Eli mennään Kalattalaiskirjeeseen lukuun 5, yes. jakeesta 13 eteenpäin. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Älkää vain antako vapauden olla yllä, yllykkeenä lihalle. Vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä koko laki sisältyy tähän yhteen käskyyn. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos, te, mutta jos purette ja syötte toisianne, varokaa, että te kokonaan tuhua toisianne. Minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, että toteuta lihan himoa. Liha himoitsee henkiä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan niin, että te tee sitä, mitä tahdotte. Mun on pakko poimia taas tästä tosi paljon asioita, vaikka en ole kirjoittanut tonne mitään. Mutta mun mielestä täältä noi trendit, mistä mä puhuin alussa, että tavallaan no ylipäätään rakastakaa lähimmästi niin itseään. Sitä, sitä me ei tällä hetkellä hirveän hyvin tehdä, tai mä en ainakaan tee. Mutta sitten jotenkin tää, että mutta jos purette ja syötte toisianne, varakaa, että te kokonaan tuhoat toisen. Mun mielestä toi on nimenomaan sitä individualismia, että me revitään kaikki itsellemme, ja me purraan toisiamme sitä kautta. Et me että meille ei jää, kaikille ei jää sitä, mitä he tarvitsee. Ja tässä me puhuttiin itse asiassa, en muista mikä, mikä sunnuntai, oliko se viime sunnuntai vai toissa sunnuntai, luettiin sieltä Mooseksen kirjasta sitä, että jos, jos tavallaan Jumala loi ihmisen, ja jos me kaikki elettäisiin Jumalan tahdossa, niin kaikilla ihmisillä maan päällä olisi se, he, se mitä he tarvitsevat. Uh, joo. Me ollaan opittu tässä meidän vallitsevassa kulttuurissa siihen, että me halutaan välitöntä tyydytystä meidän niin sanottuihin tarpeisiin, jotka kumpuaa meidän himoista käsin. Se, mitä me halutaan ja mitä me tarvitaan, harvoin kohtaa. Siksi meidän täytyy antaa hengelle tilaa ohjata meidän elämää. Nimenomaan antaa. Ja täällä itse asiassa, mulla on täällä 92, ja täällä, täällä on Raamattu kansalla, niin täällä lukee, että vaeltakaa, joka on vielä konkreettisempi kuin antakaa. Eli vaeltakaa Jeesuksen jalanjäljissä, antakaa hengen johtaa teidän elämään. Me taistellaan maailman houkutuksia vastaan. Tämän maailman rytmi pyrkii repimään meitä Jeesuksen jalkojen juuresta ja tarrautumaan katoavaan, mistä Ollekin puhu Tarautumaan rahaan tai maineeseen. Tarautumaan johonkin katoavaan kiinni. Eli maailman haukutukset. Ja siitäkin raamatun paikka. Mutta otan ton tuolta pois, niin sitten mulle Menään mä Mennään tota, noin Johanneksen ensimmäiseen kirjeeseen, joka löytyy sivulta 1521 Yksi Ää, Johanneksen kirje. Luku 2, jakeet 15-17. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaan, isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmien halu, elämän korskeus, se ei ole isästä vaan maailmasta. Maailma katoaa himoineen, mutta joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Eli maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat meidän uskomme. Sen siemenen, joka Jeesus pyhähenkensä kautta on meihin istuttanut, niin maailma pyrkii tukahduttamaan sen huolilla. Niin, että me ei nähtäisi mitään muuta kuin se huoli. No, Sitten me taistellaan myös paholaisen eksityksiä vastaan. tämä osa ulkoa. Niin, Itse asiassa viime viikolla me puhuttiinkin tästä jonkun verran, eli siitä, miten paholainen on viekäs. Ja katsotaan sen paholaisen viekkaus vielä kertaalleen, tuolta ensimmäinen Mooseksen kirja, luku kolme ja 1. yksi. Mutta käärme, eli paholainen, oli kavalin kaikista villielämistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta? Ja niin kuin me viime viikolla tästä puhuttiin jo, niin itse asiassa Jumala ei, anteeksi, paholainen ei tässä vaiheessa hyökkää ihmistä vastaan mitenkään fyysisesti. Vaan se, mitä paholainen tekee tässä, on se, että hän kylvää valheen siemeneen ihmismieleen. Ja me tiedetään, mihin tämä tarina päättyy. Se päättyy siihen, että nainen, anteeksi, nainen nappaa se hedelmään ja houkuttelee myös miehensä siihen mukaan. Onko Jumala todella sanonut, että te ette saa syödä mistään puutarhan puusta? Eli paholainen kyseenalaistaa Jumalan auktoriteetin eli totuuden. Onko Jumala todella sanonut näin? Ja jos ei me tunneta, kristityt tunneta Jumalan sanaa, niin kuinka me voidaan tunnistaa paholaisen valhe? Eli me harjoitetaan meidän uskoa kahdesta syystä, ja ne oli nämä. Me halutaan kasvaa Jeesuksen kaltaisuuteen. Ja se on meille keino taistella lihaa, maailmaa ja paholaista vastaan. Ei vitsi, mä tykkään tästä Mut Mutta miten me sitten harjoitetaan meidän uskoon? Sekä ei ole niin yksinkertaista. Mutta mennään tähän tarinan kautta. Mä olin 20, kun mä olin 12-vuotias, ää, mä fiilistelin ihan sikana Alex Laihoa. Kuka tietää, kuka Alex Laiha on? Kamo, teihin voi luottaa. Hän oli yksi eippisimmistä suomalaisista kitaristeista. Ja mä paloin, katoin paljon videoita siitä, kuinka se vetää himmeitä sooloja keikolla. Ja mä kuuntelin paljon niiden musaa. Ja mä olin ihan huulipyörännyt, että miten joku voi olla noin taitava. Että mä haluan olla niin kuin Alex Laihan. On. Ja mun ystäväpiirissä oli tosi paljon tohon aikaa ihmisiä, jotka pukeudu yhtä lailla mustiin vaatteisiin niin kuin minäkin ja kannatteli hiuksia harteillaan. Uskokaa tai älkää, mä oon ollut aika kova, hevi jätkeä joskus. Ja me kaikki haluttiin olla niin kuin Aleks. Mä oon ollut myös räppijätkeä. Mä oon vähän semmonen, että mä hypin trendien mukaan, pahoittelut siitä. Mä, mä... Jeesus on pysynyt aina. Mutta mä halusin olla niin kuin tää Aleks. Ja itse asiassa tämä tilanne eskaloitu siihen, että me kaikki meidän ystävänpiirissä haluttiin olla niin Aleks. Ja se mitä tapahtui, niin me kaikki saatiin yhtenä jouluna joululahjaksi kitarat. Mä oltiin silleen, että ei vitsi kuin siisti juttu. Te varmaan että miksi, että no, jos mä oon saanut jouluna lahjaksi kitara, niin miksi mä en oo tuolla Ansin paikalla soittelemassa vähän kebaa. Se johtuu siitä, että mä en osaa. Ja tosiaan neljä tyyppiä muun ystäväpiiristä sai, sai lahjaksi sähkökitaran. Ja mä käytin kymmeniä, satoja tunteja poseeraamalla se kitara kädessä peilin edessä. Mä olin ihan niin Kyllä te tiedätte, että te haluaisitte olla tälleen se kittaa. Mä fiilistelin tuota samaa asiaa. Mä halusin olla niin kuin Aleks. Mä olin niin haipeissani siitä. Yksi neljästä oppi soittamaan kitaraa. mä voin kertoa, että se ei onnistunut sillä, että se fiilisteli sen peidin edessä, että miten sitä kitaraa pidetään kädessä, vaan se aidosti opetteli soittamaan sitä kitaraa. Se otti sen kitaran käteen ja soitti sillä. Ja mä oon edelleen vähän kateellinen sille, että se osaa sen tehdä sitä niin hyvin. Mutta sama koskee meitä kristittyjä. Mä väitän, että meiltä harvoin, tai meiltä puuttuu suunnitelmallisuus ja aikomus kasvaa uskossa. Raamattu antaa meille keinot siihen, miten me voidaan harjoittaa meidän uskoa. Ja tämän mä taas toistan, tämän mä oon toistanut joka sunnuntai, mä haluan toistaa tämän jälleen kerran. Sillä on siis todella iso ero, suoritetaanko me uskoa vai harjoitetaanko me sitä. Muistatteko, mikä se ero on? Hyvä, kerrataan. <lopetukse> Eli ei se, että mä tänään lopetan jonkun pahan tavan. Ei niin. Vaan niin, että mä tutustun siihen, kuka tämä Jeesus on, joka sitten ajan myötä alkaa muokkaamaan sun ajatusta, sun sydäntä, sun tekoja, sun mieltä. Kun sä opit tuntemaan, että kuinka Jeesus eli, niin se tulee muuttamaan sua väkisinkin pyhän hengen kautta. Se on uskossa kasvamista. Mä tiedän, että et tahdonvoima riittää tiettyyn pisteeseen asti. Se, se riittää itse siihen, että se avaat sen raamatun aamulla. Ne saataisiin lukemaan sieltä ja sitä kautta oppimaan siitä, kuka Jeesus on. Sitten mennään taas tänne raamattu triviaan. Nyt näitä ei pitäisi olla enää kauhean monta. Mennään ensimmäiseen kirjeeseen korenttilaisille luvusta 9 ja jakeesta 24, ja jakeeseen 27. Ettettekö tiedä, että ne, jotka juoksevat kilparadalla, tosin kaikki juoksevat, mutta vain yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa tekin niin, että saavutatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa kaikessa itsehillintää. Nuon saadakseen katoavan seppeleen, mutta me katoamattoman. En siis juokse umpimähkään enkä nyrkkeile kuin ilmaa huitoen, vaan suuntaan lyönnit omaan ruumiiseeni. Ja alistan sen tottelemaan, että etten minä, joka muille saarnaan, itse joutuisi hylätyksi. Mä väitän, että tästä tulee uskon harjoittamisen se, niin kuin se kuva siitä, että miksi ne munkit ruo- ruoski itseään. Koska minä suuntaan omat nyrk- lyönnit omaan ruumiiseeni. Apua. No joo, otetaan toinen samankaltainen kohta. Mennään ää, Timoteuksen kirjeeseen ja sieltä luvusta neljä jakeet seitsemän 5 kahdeksaan. Karta epäpuheja, ämmien taruja. Harjoita itsesi Jumalan pelkoon, sillä ruumiin harjoittamisesta on hyötyä vain vähän. Mutta Jumalan pelosta on hyötyä kaikkeen, koska siihen liittyy lupaus sekä nykyisestä että tulevasta elämästä. Aika hieno käännös, raamattu kansalle käännöksellä. Pahoittelut siitä. Otetaan ysi Hylkää jumalattomat ja joutavat tarut. Harjoita itsesi oikeaan uskoon. Ruumiin harjoittamisesta on vain vähän hyötyä, mutta oikeasta uskosta on hyötyä kaikkeen, sillä siihen liittyy lupaus sekä nykyisestä että tulevasta elämästä. Se, miksi minä nostin nämä kaksi raamattupaikkaa on se, että Paavali vertaa aika paljon uskoa nimenomaan urheiluun. Eli uskon harjoittaminen on aktiivista tekemistä ja se vaatii meiltä töitä. Ja harjoittamista on nimenomaan kyse siitä, että me tehdään niitä pieniä tekoja, jotka vievät meitä lähemmäksi Jeesusta. Kyse on siitä, että me asetetaan oikeastaan meidän mieli Jumalan kanssa samaan heti aamusta alkaen. Pienellä rukouksella esimerkiksi, että Jeesus, johda tässä mun askeleet tänään. Uskon harjoittaminen on meidän elämän luovuttamista Jumalalle. Sitä, että me annetaan pyhän hengen vaikuttaa meidän elämässä. Että me osattaisi pysähtyä kuuntelemaan, mitä hänellä on sanottava, miten hän haluaa meitä ohjata elämässä. Ja mä painotan vielä tätä myös, että se ei ole helppoa. Se vaatii sitä kurinalaisuutta. Ja kurinalaisuus on sitä, että me valitaan tehdä sitä, sitä mitä... Meidän todellinen minä me haluaa yli sen, mitä me halutaan nyt. Ja jälleen kerran tässä, tässä kohdassa niin haluan muistuttaa siitä kulttuurista, mistä me eletään. Meidän pitää saada aina kaikki minulle just nyt. Kaiken pitää tapahtua mahdollisimman nopeasti. Sen takia tämä on haastavaa meillä. No mennään mennään itse, itse niihin keinoihin. Raamattu antaa meille erilaisia keinoja, niin kuin mä sanoin. Ja meillä on niitä käyty itse asiassa näiden neljän aikana läpi. Eli miten sitä uskoa sitten ihan konkreettisesti harjoitetaan? Ei ole olemassa mitään virallista listaa, tai ainakaan mä en löytänyt. Kiitos, teologi vahvisti. <laughs> Hyvä. Mutta oikeastaan kaikki, kaikki, mitä Jeesus teki tai apostolit teki, niin voidaan pitää uskon harjoittamisen keinona. Ja joitain muitakin asioita löytyy varmasti raamatusta. Ja tämän, tämän sarjan aikana me ollaan käyty läpi seuraavat aiheet. Eli me ollaan käyty ylistys läpi, joka tarkoittaa sitä, että kaikkea, mitä me tehdään, joka tuo kunniaa Jumalalle. Itse, mun tekisi mieli jakaa nyt hirveästi kaikkia pisteitä, mutta te kaikki tänään olette esimerkiksi ylistäneet, kun bändi on soittanut ja te olette laulaneet. Hyvä. Se on uskonhaarjoittamisen keino. Sitten on Jumalan sana. Sitten Jumalan sana on keino meille oppia tuntemaan hänen tahtonsa, tuntemaan kuka hän on. Sitten meillä on hiljentyminen, joka hyvä tapa sulkeutuu nimenomaan meidän hälystä ja kaikesta maailman myllerryksestä, mitä tapahtuu. Ja sulkeutuu itse Jumalan läsnäoloa ja rukoilemaan ja etsimään hänen kasvojaan. on ajan varaamista hänelle ja muistuttamassa meitä siitä. Että kaikki on Jumalalta. Juhlat on kiitollisuuden osoittamista Jumalalle. Rukous on tunteiden ajatusta ja toiveiden jakamista Jumalalle, mutta myös Jumalan kuuntelemista. Anteliaisuus on Jumalan korottamista ja omalle himolle kuolemista. Ja yhteisö, siitäkin saatte taas pisteen. Mutta yhteisö on oikeastaan, minusta on hienoa. Mä mietin, että hei, että nämä kaikki niin kuin, käytännössä voi tehdä tuolla niin kuin, yhteisössä. Mutta sitten tuo hiljentyminen vähän semmoinen yhteisessä hiljentyminen. Mutta sitten mun kaveri kertoi semmoisen tarinan, että heidän seurakunnassaan itse on ollut hiljentymisen retriittejä, missä koko seurakunta on mennyt leirikeskukseen ja kaikki on ollut hiljaa. Voisi olla aika hieno kokemus. Mutta oikeastaan näitä kaikkia yhdistää yhteisö. Tää kaikissa on se, että me voidaan tulla yhteisöön ja me voidaan oppii toisimma, toisimma, toisiltamme hienosti siitä, että kuka Jeesus on. Mutta sitten on muitakin harjoittamisen keinoja. Luettelen tästä pari. Yhdessä syöminen on yksi, lepo on yksi, oikeudenmukaisuus on yksi, sapatti on yksi, vieraanvaraisuus on yksi ja jännee. Niitä on aika paljon siellä raamatussa. Kantsiin tutustuu ja tutkii. Ja jotenkin tavallaan, kun mitä Paavalikin sanoi, että kuinka. Niin kuin, anteeksi, Jeesus sanoi, Että pitää ottaa rist, ristiä kantaa se. niin oikeastaan näissä kaikissa harjoitteissa on kyse siitä, että kuinka meistä tulee pienempiä ja Jumalasta tulee suurempia. Jumalasta tulee suurempi. Mutta sitten mä haluan puhua tästä harjoittelusta vielä, että miten, no miten sitä sitten tehdään. Tässä on nämä keinot, mutta mitä sitten on tavallaan harjoittaminen, eli ne toist, toistuvat tekemiset. Ja mä haluan, että me seurakuntana ollaan viisaita, mutta mä haluan myös seurakuntana sen, että me rukoillaan Jumalaa, että mikä on oikein tässä hetkessä tehdä. Eli ei vaan sitä, että nyt viis, niin järjellä pyritään kaikki tekemään, vaan rukoillaan sitä, että, että pyhä henki, että puhu mulle, että Kannattaako minun vaikka paastuta tämän asian, asian eteen? Mut joo, me voidaan herkästi alkaa tekemään näitä kaikkea. Tosiaan toivon, että me seurakuntana oltaisiin viisaita tämän asian kanssa. Koska mä tiedän, että meillä Länsimaissa on aika helppo tapa tarrautua ja alkaa vaan tekemään kaikkea. Ja suorittamaan sitä. Se on, se on tosi helppoa. Ja sitten toinen juttu, mitä mä en halua, että tapahtuu on se, että me tullaan seurakuntaa joka sunnuntai ja heitellään sitten, että kuinka monta päivää Mä olin paastossa tällä viikolla. Me annetaan meille muille myös tilaa opetella ja tehdä sitä asiaa omalla tavallaan, pikkuhiljaa, niitä pieniä arjen tekoja. Se pointti on siis se, että me opitaan tuntemaan, kuka Jeesus on. Me voidaan ajatella myös, että eri elämäntilanteissa ja eri elämän kausina... Sun on tie, parempi harjoittaa jotain tiettyä tapaa. Eli sun elämässä on kausia, milloin se tarvitset jotain tiettyä tapaa tai harjoitetta. Koska, niin kuin Paavalikin viittasi tosi paljon urheiluun, niin urheilijat myös harjoittelevat niitä lihasryhmiä ja tekniikoita, missä ne on heikkoja. Ei ne aina treenaa, jos, jos mä oon vaikka Iivo Niskanen, niin en mä treenaa pelkästään mun... On, nyt mä en osaa kaikkia lihasryhmiä, mutta... No ainakin ojentajia se käyttää tosi paljon, kun se lykkii eteenpäin. Ei, ei tuskin Iivokaan pelkästään ojentajareena. Vaan se yleensä katsoo, että hei, että vitsi tässä mä oon huono. Että mä treenaan tätä. Mutta sitten mulla on täällä viisaan harjoittamisen keinoja tai huomioita siitä. Viisas harjoittaminen ottaa huomioon tasapainon. Me tarvitaan kaikkia uskon harjoittamisen keinoja. Mutta meillä on hyvä olla tasapaina myös niiden kanssa. Esimerkiksi kun joku tuntee tosi hyvin raamatun, mutta ei ole kauhean antelias esimerkiksi, niin silloin on hyvä harjoittaa esimerkiksi enemmän sitä anteliaisuutta. Viisas harjoittaminen ottaa huomion persoonallisuuden. Jotkut meistä tarvitsevat enemmän aikaa yksinäisyydessä hiljentymiselle ja toiset taas enemmän yhteisöä. Se on ihan normaali ja Jumala on tehnyt meistä erilaista. Se on ihan ok, jos sä oot välillä himas. Se on ihan oikeasti ihan ok. Koska mä tykkään. Helppo sanoa lavalta, koska mä tykkään, itse olla himas. <laughs> Viisas harjoittaminen ottaa huomioon elämän tilanteen. Se voit olla keskellä ruuhkavuoseen. Sulla ei välttämättä ole yhtä lailla kuin henkellä kahdeksan tuntia päivässä käyttää raamaton lukemiseen. se on Ja se on ihan ok. Viisas harjoittaminen ottaa huomioon sun elämäntilanteen. Viisas harjoittaminen ottaa huomioon tarpeen. Esimerkiksi jos sulla on tapana lyödä sun kalenteri ihan tukkoon, niin sun kannattaa varata aikaa hiljentymiselle. Viisas harjo- harjoittaminen ei pelkää toistoja ja duunia. Vaikka mä puhun koko ajan siitä, että se ei ole suorittamista, mutta kyllä se meitä vaatii kuitenkin jotain. Kun kyse on harjoittamista, niin se vaatii ne toistot. Eli Iivo Niskanenkaa ei todennäköisesti, jos se olisi toistanut muutaman kerran enemmän, niin se olisi ehkä tänään päässyt Holmenkonnellina tuonne palkintopallille, mutta se oli neljäs. Mutta minä vain tarkoitan sitä, että me ei voida olettaa näkevämme muutosta huomenna. Vaan aivan kuten se kuntosallellakin käynti, mistä me ollaan puhuttu. Mä oon käynyt siellä vuosia ja tässä on tulossa. <laughs> Mut vaimo voi todistaa, että jotain muuta sitä on tapahtunut. <laughs> Mun selkä ei esimerkiksi ole niin, niin kauhean kipeä näin istumistyöstä. Kyse on nimenomaan uskossa kasvamisessa. Eikä uskossa pysymisessä. Ei meitä ole tarkoitettu kasvamaan uskossa. Niin kuin mä sanoin sit Baaden Baaden tuolisten, ei meitä ole tarkoitettu tänne vaan istumaan ja odottamaan, että kunnes kuolema koittaa. Meitä on tarkoitettu kasvamaan uskossa. Haukottelit niin hy- hyvin, että tota, tulkaa Pandilavalle. <laughs> Pääset nyt siitä laulaan. <laughs> Ei selkeästi kestänyt. Kauheen suolaus, mä oon tosi niin. Hyvä, mä sain anteeksi. Joo, nyt alkaa napit selkeästi vaikuttamaan. Onpa mukavaa olla täällä. Uh, mä haluan tiivistää vielä tämän koko sarjan jollain tavalla yhteen. Uh, joo, mulla on neljä pointtia. Tiivistys alkaa nyt. Kaikki kynät käteen ja valmiina. Meillä ei siis ajassa, joka on postkristillinen ja individualistinen, jossa heimolaisuus uhkaa. On uhka sille, että me ei nähdä koko totuutta. Ja moderni seurakunta osaltaan on aiheuttanut hallaa meidän yhteisössä. Tämä on haastava aika seurata Jeesusta. Kaksi. Raamat on jättänyt meille keinot, miten me voidaan harjoittaa itseämme Jeesuksen tuntemisessa. Kuinka me voidaan rakentaa ja Hän antoi meille pyhän hengen, joka on meille voimana tämän tekemisessä. Kolme. Harjoitetaan yhdessä meidän uskoa. Ja mä korostan vielä kerran isosti sitä. Että kyse on harjoittamisesta, ei suorittamisesta. Ja kun mä sanon, että harjoitetaan yhdessä, niin mä tarkoitan sitä, että se on paljon helpompaa yhdessä kuin yksin. Koska yhteisö oikeasti... Mä taas mennään ohi, ohi saarasta. Mutta, mutta yhteisö oikeasti, kun mä oon miettinyt sitä, että mistä siinä on kyse. Niin kyllä mä toivon se, että, että mun yhteisö on semmoinen, että siinä vaiheessa kun mä oon vaikka Kyydissä ja kaivan nenää niin paljon, että minulla tulee verta siitä. Ja minä aidosti toivoisin, että joku tulisi sanomaan, että hei Sauli, että on hyvä, että jos lopettaisit nenän kaivamisen. Minä oikeasti kaipaan sellaista yhteisöä, kenelle mä oon vastuullinen. Kenelle minä anteeksi, en vastuullinen, vaan vastuussa. Et jos te huomaatte, että mun elämässä on jotain vikaa, niin mä toivon, että tulette sanomaan, että toi ei ole Sauli, ok. Mun mielestä se on osa yhteisöä. Ja kaikista tärkeimpänä, Jeesus on kutsunut sut seuraamaan häntä. Hän ei odota sulta mitään semmoista, mitä hän ei ole sulle jo antanut. Mä haluaa suhteen sun kanssa. Hän haluaa oppia tuntemaan myös sut. Hän haluaa viettää aikaa sun kanssa, josta sä oppisit tuntemaan hänet. Sitä kautta myös sen todellisen elämän, mistä Raamatukki puhuu. Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja. Niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Nosta seurakunta seisomaan tässä vaiheessa. Aletaan kohta ylistää. Meistä monesti tuntuu siltä, että usko on niin kivireki, mitä me vedetään perässä. Musta ainakin tuntuu välillä siltä, että miksi, miksi ihmeessä mä käyn sunnuntaisin seurakunnassa, tämä tuntuu tosi raskalta. Miksi ihmeessä mä avaan raamatun, vaikka se tuntuu tosi raskalta. Miksi mä rukoilen, kun kukaan ei vastaa, kukaan ei kuuntele. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeni on sopiva, minun kuormani on kevyt. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä suhe Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikonjatkoa!